0: El radar de Ibero 90.9 está posicionado. La orientación es perfecta. El objetivo, localizar la noticia. Muy buenos días,
1: Mario. Hola, muy buenos días, Mario. Con gusto de saludarte. Muchas gracias por la
0: invitación a su programa. de con Los acontecimientos y sus protagonistas. Todos captados por nuestro radar. El detector de información que no lo detiene ni la lluvia, ni los rayos, ni las caídas de Twitter, ni las de la bolsa
2: Habitantes de Acapulcos afectados por el paso del huracán Otis organizan grupos de autodefensa para impedir el robo a casa de habitación ante el incremento de los robos y la falta de vigilancia de la policía, al ejército y la Guardia Nacional. Este viernes entran en vigor las facilidades fiscales que el Gobierno de México otorga a pequeños y medianos comerciantes en Guerrero para rehabilitar sus negocios. En Tabasco, la tormenta tropical Pilar ocasiona inundaciones y el desbordamiento de ríos, por lo que la Guardia Nacional activó el Plan de Auxilio a la Población para Resguardar a los Habitantes Afectados por las Intensas Lluvias. En plena celebración de Día de Muertos, un tiroteo en un panteón de Neucalpan, en el Estado de México, deja a una persona muerta y dos lesionadas. El gobierno de México impugnará la modificación de la medida cautelar de prisión domiciliar en favor del exprocurador Jesús Murillo Caram, quien a pesar del resolutivo seguirá en la cárcel por otro proceso penal en su contra. La comunidad mexicoamericana en los Estados Unidos pide al presidente de ese país otorgue a migrantes mexicanos afectados por el paso del huracán Otis el estatus de protección temporal para migrantes.
0: Radar 99.
2: Muy buenos días, tengan todos ustedes. A nombre de Mario Campos los saluda Ana Jaso. Muy bienvenidos un viernes más aquí en Radar 99, donde me alegra mucho porque estoy con mi compañero Oscar Reyes. Hola, Oscar, cómo estás? Muy buenos días.
3: Alana, muy buenos días, así es, muy contento de estar compartiendo micrófonos otra vez y sobre todo en viernes ya listos y listos para estar compartiendo toda la información el día de hoy.
2: Así es, recuerden que se pueden comunicar con nosotros a través del 55-529-2599 y también en Twitter, arroba ibero909FM con el hashtag Radar99, ya sabe que vamos a estar platicando aquí. Seguirnos sí, platicando sobre la situación de Acapulco también, como todos los viernes vamos a tener a Fedro Guillén y a Sergio López, nuestro editor de paréntesis.com, mucha información aquí en Viernes en Radar99. Pero qué te parece, Oscar, si empezamos con toda la información.
0: Estas son las noticias
2: como le comentábamos, habitantes de Acapulco se organizaron para montar guardias civiles y evitar asaltos en las casas en las zonas afectadas por el paso del huracán. Vecinos de la colonia 20 de noviembre montan guardias desde las 7 de la mañana y hasta la medianoche para vigilar las entradas y salidas de sus calles, pues en los últimos días se han metido a las casas que quedaron solas por la emergencia, aprovechando la notoria ausencia de policías, el ejército y la Guardia Nacional. Esto según el dirigente estatal de la Conaco, Alejandro Martínez
4: y a la Guardia Nacional están metiéndose a robar a las casas que están abandonadas. Hay muchas casas que quedaron abandonadas porque los familiares tuvieron que salir porque no hay condiciones de vida, pero ahora
3: hay que cuidar esas casas. Los apoyos económicos y fiscales, así como la Orden para diferir el Pago de Créditos y Seguros a los Afectados por el Huracán Otis en Guerrero, entraron en el vigor el día de hoy tras publicación en el Diario Oficial. Los apoyos llegan a la par a la declaratoria de desastres para 47 de los 84 municipios en Guerrero, donde destacan las localidades de Acapulco y Coyuca de Benítez, las dos más afectadas por el ciclón, además de la capital chilpancingo. Por su parte, el Banco de México emitió una circular para informar a bancos e instituciones en el país que otorgan créditos sobre la posibilidad de no cobrar el pago mínimo a sus clientes hasta el día 30 de abril del 2024. Cuatro. Por último, la Secretaría de Hacienda y Comisión de Seguros y Finanzas acordaron la moratoria para el pago de primas aseguradoras hasta tres meses y serán solo para pólizas vigentes de mexicanos afectados en Guerrero por el huracán.
2: Y ante las intensas lluvias que ha provocado la tormenta tropical Pilar en Tabasco, la Guardia Nacional activó el plan de asistencia a la sociedad en casos de emergencia para apoyar a la población afectada en esa entidad. Los elementos federales, con apoyo de lanchas y vehículos oficiales, acuden a zonas donde se han registrado inundaciones para desalojar a las personas damnificadas y llevarlas a algún albergue habilitado.
3: Y en otros temas, una persona muerta y dos más lesionadas más, ¿no? fue el saldo que dejó un enfrentamiento a tiros en un panteón en el municipio de Naucalpan, en el Estado de México, en plena festividad del Día de Muertos. De acuerdo con la Fiscalía del Estado de México, los hechos se registraron en el Parque Memorial Galloso, en donde paramédicos advirtieron la presencia de tres personas heridas por armas de fuego, aunque una de ellas perdió la vida mientras recibía los primeros auxilios. Policías municipales acordonaron la zona para mantener a resguardo a los visitantes que en esas horas colmaron el panteón para celebrar, como todos los años, la velada de Todos los Santos.
2: Y a cuatro días de su reapertura, la línea 1 del metro acumula fallas. Ayer un convoy se quedó atorado por 20 minutos en la intersección entre Pantitlán y Zaragoza, lo cual obligó a los pasajeros a caminar por los túneles para poder salir. Además, denunciaron la tardanza entre un tren y el otro y que el pasado miércoles, un día después de su reapertura, se registró un pequeño incendio en la instalación eléctrica de los andenes de la estación Moctezuma. La gente
5: te está yendo porque el
4: servicio de metro no está funcionando. Ahorita estuve esperando 23 minutos en la estación Gómez Arias porque parece que entregaron la línea por puro
3: compromiso. La Comisión Presidencial para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Yetzinapa condenó el cambio a medida cautelar de prisión preventiva domiciliaria por motivos de salud que un juez concedió al ex procurador Jesús Murillo Caram. En un comunicado, el subsecretario de Derechos Humanos. Arturo Medina cuestionó que el resolutivo se haya resuelto en un día inhábil, de manera similar a los sabadazos, así lo dijo, pues se viola el curso regular de la justicia y se usa como distractor en la festividad del Día de Muertos, motivo por el cual se impugnará el resolutivo del juez. Esto, pese a que Murillo Karam sigue internado en la Torre de Tepepan, pues la medida cautelar solo se modificó en uno de los dos procesos penales que siguen su contra del exprocurador, por lo que en los hechos seguirá recluido en la cárcel.
2: Y ayer y durante un foro sobre democracia en América Latina que se realiza en República Dominicana, el expresidente Felipe Calderón alertó de la caída de la democracia en nuestro país, en el foro donde también participó un día antes el expresidente Ernesto Cedillo. Calderón culpó de esta situación al presidente Andrés Manuel López Obrador.
1: México está en peligro y es una democracia a punto de caer. Eh, y eso es importante repetirlo una y otra y otra vez, porque sus instituciones están bajo ataque constante del presidente de la república
3: Bueno y se acerca el día de las precampañas ya por parte del Frente Amplio y del partido de Morena con aliados en la Ciudad de México, estamos solo a 48 horas y se vienen las tensiones internas para la definición de sus respectivas candidaturas a la jefatura de gobierno de la capital. Por parte de Morena se han levantado voces que discrepan con el resultado de la encuesta que dio como ganador el ex jefe de policía Omar García Harcuch por encima de Clara Brugada, mientras que por parte del PRI y PRD rechazaron que haya un acuerdo para que sea el Partido de Acción Nacional quien decida la candidatura a la capital a favor de un hombre, tal y como lo anunció su dirigente de ese partido el arranque de las precampañas está previsto para el domingo 5 por lo que antes de esa fecha deberán quedar Estarán decididos los métodos de elección para cada una de las alianzas Scanner 360
0: Scanner 360
2: y nos vamos con información internacional, miembros de la comunidad mexicana en los Estados Unidos pidieron al presidente Joe Biden otorgue el estatus de protección temporal a todos los migrantes provenientes del Estado Mexicano de Guerrero y que resultaron afectados junto con sus familias por el paso del huracán Otis que dejó 46 muertos y 58 desaparecidos. En una misiva enviada al mandatario norteamericano en Washington, las organizaciones agrupadas en la Coalición de los Derechos Plenos para los Inmigrantes han solicitado al gobierno demócrata que utilice su poder ejecutivo para extender el TPS a los guerrerenses, tal y como se ha protegido a migrantes de otros países que han sufrido en sus países desastres naturales.
3: Y el Papa Francisco se trasladó este viernes al cementerio dedicado a los militares de la Commonwealth, caídos durante la Segunda Guerra Mundial en Roma para celebrar la misa de difuntos y en su familia volvió a recordar a los tantos muertos en los conflictos y afirmó que las guerras son siempre una derrota. Esto pues en clara referencia a los conflictos bélicos que han estallado recientemente en Ucrania y en la Franja de Gaza. El Papa pidió al Señor la paz en el mundo en este Día de Difuntos para que la gente ya no se siga matando en guerras absurdas. Y ahora nos vamos a un adelanto financiero con Alfonso Cerquean.
4: Hola, ¿qué tal amigos y amigas de Radar 99? Esta mañana en el Radar Económico hablaremos del costo de la reconstrucción de Acapulco y las costas de Guerrero, además de los créditos de apoyo a la población afectada tras el paso del huracán Otis. Por otro lado, hablaremos también del incremento en la tarifa de uso aeroportuario en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, todos los detalles los tendremos más adelante en el radar económico.
3: Crack 90.9 Y también vamos a un adelanto de Crack 90.9 y la información deportiva con Omar García, quien te saludo con mucho gusto. Omar, ¿cómo estás? Hola
5: querido Oscar, ¿Cómo estás? También Querida Ana y por supuesto quienes nos acompañan en este Viernes de Radar, muy buenos días, pues hoy Tenemos ya el cierre, el arranque Del cierre de la Liga MX Femenil De esta apertura 2023 Hoy tendremos la parte gruesa de la fecha Con cinco partidos, incluyendo El más importante y el único que tiene Implicaciones de Liguilla, más allá De la ubicación De, lo, de las posiciones, y es que Juárez estará recibiendo a las Pumas El equipo que prevalezca El que gane en este enfrentamiento será quien esté en la liguilla Aunque Juárez también tiene la ventaja de que si sí hay una, un empate, estarán instaladas en la fiesta grande, por otro lado Rayadas de América en duelo de punteros estarán enfrentándose a las 9 de la noche Chivas y Pachuca también a las 7 final ya de fútbol mexicano, las Centellas, el Cax estará recibiendo a Tigres Familia a las 5 de la tarde, así como León y Atlas en este mismo horario, el América que tiene que al menos eh, ganar para eh, firmar la primera posición de la tabla general y Tigres Femenil que necesita el triunfo y la derrota o el empate de América para eh, quitarles esa primera la posición y tener, por supuesto, la ventaja de local rumbo a la liguilla: Chivas, Monterrey, Tijuana, Pachuca y Toluca, el resto de los equipos que ya están clasificados.
2: Muchísimas gracias, Omar. Te escuchamos más al ratito.
5: Seguro, ya nos escuchamos También, en ¿no? largos interludes con lo que se nos viene el fin de semana.
2: Radar, Radar.
0: Radar 99.
3: Bueno ahí vámonos con nuestra primera entrevista, eh, ya está con nosotros en la línea el diputado local por Morena en el Estado de México, Isaac Montoya, quien nos eh, estará platicando sobre este tema, eh, que a pesar de que va entrando la gobernadora Delfina Gómez a unos meses, pues se, en el corte de que hace el gobierno federal hace unos días sobre las 32 entidades, eh, entidades del país en cuestión de homicidios, resalta que el Estado de México sigue siendo hasta ahorita la, seg la segunda entidad con mayor número de asesinatos en el país. Diputado, muy buenos días.
6: Hola, ¿qué tal, Oscar? Saludos a todo tu auditorio, saludos a toda, eh, todo el público de Radio Ibero y pues un gusto
3: estar con ustedes. Muchas gracias, diputado. Bueno, pues cuéntanos cómo se ve desde el legislativo este tema de la inseguridad y este corte de caja que hace el gobierno federal en cuestión de homicidios y cómo y cómo se estará buscando implementar alguna estrategia en cuestión pues de la seguridad en el Estado de México. Pues mira, es un agravio que es el que más eh, aqueja
6: y del que más adolece el común del pueblo mexiquense. Eh, lo cierto es que había prevalecido hasta hace unos cuantos días, unos cuantos, unas cuantas semanas que llega el nuevo gobierno que representa no solo un nuevo gobierno, sino un nuevo régimen. Un pacto anterior a ello de impunidad eh, que permitió desde las propias fiscalías regionales, eh, desde la misma instancia de seguridad pública estatal, pues eh, acrecentar y operar a sus anchas a grupos delictivos que a su vez iban permeando en, en el ambiente, en la percepción, eh, pues una idea de que cualquier acto, por más atroz que fuera, eh, podría ser evasivo de la ley, podría ser a través de la corrupción, eh, ...esquivar, eh, digamos, cualquier sanción, cualquier castigo... ...y pues eh, lo que se busca es revertir estas inercias, estas tendencias... Eh, ...que son legadas por los gobiernos de siempre, por los gobiernos que siempre estuvieron... Eh, ...y pues la gobernadora ha sido muy enfática en que se debe implementar estrategia una estrategia de seguridad... ...que atienda eh, de origen, que atienda como primera etapa las causas eh, que generan la violencia la inseguridad y la violencia, y eh, abocarse a, aquellas, a aquellos focos rojos que están muy detectados con una labor de inteligencia, de colaboración con la propia comunidad. Y te puedo adelantar que, por ejemplo, hace tan solo unos días, desde el municipio de Naucalpan, anunció la gobernadora eh, el lanzamiento de la Estrategia de Seguridad para la Construcción de la Paz, que consiste en abocarse a las principales comunidades de los cinco municipios con mayor incidencia delictiva dentro de los cuales se encuentra Naucalpan, está Chimalhuacán, Catepec, Tlalnepantla y poder hacer una labor titánica en diez comunidades de estos municipios que son las de los mayores focos rojos eh, e ir casa por casa a través de un despliegue de brigadas de las diversas dependencias pero encabezada por Bienestar eh, la Secretaría de Bienestar del Estado de México eh, y poder enlistar, ofrecer alternativas a las juventudes, a los sectores más vulnerables eh, poder escuchar cuáles son las principales problemáticas de estas colonias y de esta forma, a través de el mandar obedeciendo, eh, poder ir resolviendo eh, lo que provoca, lo que genera la violencia y los conflictos en las comunidades más eh, críticas, podemos decir. Entonces, este, esta es una de las medidas, una de las estrategias que se han implementado, por supuesto, eh, hacer uso de las nuevas tecnologías, eh, duplicar el número de cámaras de seguridad eh, que están conectadas al C5, duplicar para pasar de dos a eh, cuatro estos centros de monitoreo de inteligencia, que son los C5, y eh, por supuesto, mejorar las condiciones laborales, la capacitación, eh, todo el respaldo hacia los cuerpos policíacos, hacia la policía estatal, para que no haya pretexto al momento de tener que enfrentar los agravios eh, a los grupos criminales y poder eh, darle alternativas y generar bienestar en el Estado de México.
2: Diputado, claro. buenos días, ¿cómo está? Le saluda Ana Jasso. ¿Y va a haber alguna, bueno, me imagino que sí, Este conversación con el presidente, tanto otros diputados, también aquí en la Ciudad de México para poder seguir coordinando este esfuerzo que usted menciona, ya que pues es una tarea muy laboriosa, ¿no? También vemos un incremento en los municipios en, en el caso de los feminicidios, que también eso es muy importante no dejarlo de lado y que va un poquito con los números y pues un poquito con la estrategia que nos está contando usted.
6: Sí, esta es una eh, medida, una acción eh, que es coordinada y es, eh, digamos, implementada por el gobierno de México. Eh, en el caso de la Ciudad de México también viene eh, focalizada a las zonas de mayor incidencia electiva y pues sí es una estrategia que pretende eh, pues dar eh, alternativa y, dar, y brindar derechos, programas de bienestar a sectores que han sido eh, relegados de muchas formas. Eh, yo sí quisiera comentar que de acuerdo a la última encuesta de seguridad urbana del, del INEGI eh, pues podemos ver dónde están eh, la, los municipios más, eh, pues con mayor incidencia delictiva con mayor eh, índice de criminalidad y es destacable que eh, tenemos eh, pues a municipios que claramente están ocupando los primeros lugares en la lista como Fresnillo, como Zacatecas que prácticamente por la disputa de los grupos criminales, pues se encuentran en una situación muy cruenta de confrontación, pero eh, muy cerca de ellos, en el lugar número quinto está el municipio de Naucalpan de Juárez, eh, con el 87.3% de percepción de inseguridad, es decir, casi nueve de cada diez eh, naucalpenses se sienten, inseguros, se sienten con miedo.
2: Pe perdón que lo es... interrumpa, en ese punto sí. que nos está comentando también incluiría la seguridad que es en el transporte público, ¿no? Que Así es, Bueno, es, son virales los videos
7: que, se, que claro, hay muchos claro, asaltos.
6: Claro, claro principalmente eh, la problemática de, no solo de Naucalpan, del de, el, el área conurbada del Valle de México, inclusive de distintos puntos de la Ciudad de México, que por lo regular son los puntos de conexión con el Estado de México, es el robo en el transporte público. Eh, les puedo decir que nosotros desde la Cámara de Diputados, desde el Congreso del Estado, hemos impulsado eh, eh, un exhorto específicamente que va destinado a combatir la cadena de delito eh, del robo a, a, la, a los eh, vecinos, a la gente que va en el transporte público, que es pues la gente eh, muchas veces con... Eh, los recursos más contados con la situación más vulnerable, y pues son robos que no se quedan en robos, que terminan volviéndose homicidios, que terminan volviéndose este, amenazas, intimidaciones que afectan a la salud de las eh, familias que llegan a tener que trasladarse en el transporte público, y nosotros hemos dicho que las empresas deben hacer su parte para garantizar que en caso de que sean robados los equipos telefónicos, los equipos de cómputo, puedan volverse estos desechables. Esto ya sucede en muchos países del mundo. En México, desgraciadamente, eh, no ha sucedido así, salvo algunas compañías. Eh, y también el enfrentar la cadena del delito es irnos sobre... Quienes No solo el que roba, no solo el que se sube, saca eh, la pistola real o de juguete, amenaza, insulta y se lleva l, despoja de sus eh, posesiones a, a los usuarios del transporte público, sino eh, también el que cumple una función como hacker, como limpiador del, del aparato y que después se lo entrega al que lo vende en el mercado negro, y que estos a su vez también son cómplices, son eh, tema, son ladrones por receptación, es un delito el robo por receptación, que se pueda focalizar también a la cadena del delito esta situación, porque de otra forma vamos a permitir que esto siga, y la gente con tal de seguir su vida cotidiana, no meterse en problemas, de, y pensando en que se va a volver a encontrar al ladrón, y que si denuncia no va a pasar nada, y al contrario hasta... Eh, dentro sí. del Ministerio Público les pueden delatar y los pueden eh, señalar frente a, los, a la propia delincuencia, pues evita denunciar y eso provoca una cifra negra que a su vez provoca un malestar generalizado y un ambiente de impunidad que es de donde partimos y que es lo que tenemos que enfrentar eh, y que tiene que ver mucho también con la necesidad de reformar las fiscalías y los, y los temas judiciales que eh, sí. desgraciadamente facilitan este ambiente eh, de impunidad y de, y de indefensión para la mayoría de la población.
3: Diputado, y por último, eh, ahorita que mencionaba el tema de las fiscalías y el trabajo en conjunto que también mencionaba Ana con la Ciudad de México, ¿cómo desde el Legislativo buscarán ustedes trabajar eh, de la mano con la con los grupos, con todos los grupos parlamentarios, sobre todo con los de la oposición y los del gobierno entrante? ¿Cómo están viendo hasta ahora? ¿Hay disposición por buscar el tema de reducción en, de homicidios, de mejorar la seguridad eh, con los distintos grupos parlamentarios?
6: Hay una buena disposición. Yo creo que eh, lo sucedido eh, el pasado junio fue un acuse de recibido para toda la sociedad, pero también para todos los partidos políticos y fue un llamado eh, contundente de parte de la población eh, para que se establezca un nuevo orden, un nuevo contrato social, un nuevo acuerdo eh, con un gobierno que sí sea fiel reflejo de, de su pueblo, y por lo tanto, pues, desobedecer este mandato creo que tendría un costo muy elevado que nadie quisiera pagar. Eh, eso ha provocado que prácticamente todos los grupos parlamentarios, aparte de, de Morena y Aliados, eh, estén en disposición de, de apoyar las medidas que se han implementado desde el gobierno estatal y, por ejemplo, te puedo comentar, te puedo compartir, que ya eh, empezó a haber reformas de gran calado en materia administrativa, en la ley, ley orgánica del Estado de México, y esto pues ha sido apoyado por todos los grupos parlamentarios. Así que hay un ambiente, me atrevo a decir, de, de armonía, de buena intención en favor de las y los mexiquenses, y pues ahora estamos eh, pues en esta etapa en la cual eh, se tienen que tomar muchas medidas en poco tiempo, eh, que se traduzcan en beneficios para las y los mexiquenses, como bien lo mencionan al inicio del programa, eh, perdón, de la entrevista, pues no es eh, inmediato, pues eh, obviamente tienes heredado eh, una forma de enfrentar la, la inseguridad o de no enfrentarla, o una estrategia, o una no estrategia, y pues eh, vienes arrastrando en los primeros días, los primeros las primeras semanas, pues esta política no es tan sencillo cambiarla por decreto, pero se van tomando las medidas y pues sobre la marcha se tendrá que ir reflejando también eh, este nuevo
3: panorama, este nuevo ambiente en beneficio eh, de la población mexiquense. Pues de acuerdo, diputado, pues muchas gracias, le agradecemos por la entrevista. Estaremos ya al pendientes de cómo se va desarrollando este tema de las reformas y pues esperemos que la reducción de los asesinatos vaya eh, eh, la tendencia a la baja en los próximos eh, meses o a lo largo de la administración.
6: Muchas gracias eh, por el espacio y
3: quedamos a sus órdenes. Buen día. Buen día. El diputado local por Morena, el Estado de México, Isaac Montoya, 7.26. Ana, vamos contigo.
0: Primeras planas
2: y encabezados. Reforma. Y el Reforma trae en su portada que advierten que afectarán capacidad de enfrentar proceso electoral. Abierte el Trife e INE por recortes en 2024. Proponen quitar 767 millones de pesos al tribunal y otros 5 mil millones de pesos al instituto.
0: El Universal.
3: El universal también destaca esta nota en su primera plana que los recortes al Instituto Nacional Electoral y al Tribunal afectarán la elección del 2024. Esto lo advierten algunos expertos y señalan que la propuesta de disminuir el presupuesto al Poder Judicial es para debilitar instituciones que son contrapeso para el gobierno.
0: La jornada
2: Impidieron Estados Unidos e Israel romper el bloqueo a Cuba. Votaron 187 países en la ONU en favor de que cese el embargo.
3: Milenio. El periódico Milenio dice que la Secretaría de Defensa Nacional Incentivará a miles de oficiales para evitar fuga de talento A través de una, través de una iniciativa se buscará formar a un piloto y a un ingeniero Que cuesta 6.9 y 2.5 millones de pesos en cada caso Por lo que sus bajas representan pérdidas de recursos y conocimiento para el Estado Excelsior
2: y el Excelsior eh, destaca dos notas la primera arranca debate por presupuesto de Egresos 2024 comisiones de la Cámara de Diputados analizarán una iniciativa que entre otros cambios plantea eliminar diversas presentas prestaciones para los altos mandos de la Corte y también eh, las deportistas Nuria Diosdado y Joana Jiménez ganaron el oro nado artístico y el equipo femenil de Esgrima obtuvo el bronce en Santiago 2023.
0: El financiero
3: dice el financiero que causa polémica el recorte a gasto 2024 de Ramos Autónomos. Los diputados, por parte de los diputados se reprocha por parte de la oposición el castigo que aplica Morena, que hay graves afectaciones al presupuesto del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, lo dijo Reyes Rodríguez, y también destaca el periódico financiero que acelera el peso sus ganancias, y en operaciones electrónicas la moneda llegó a tocar hasta 17 pesos con 51 centavos.
0: El Economista
2: el Economista trae que plantean diputados reasignar el presupuesto 46.266 millones de pesos, ni un peso para Acapulco, Pemex, Cep y Sig recibirán la mayor parte del dinero redirigido que restairá en INE, la Suprema Corte y Consejo de la Judicatura.
0: El Sol de
3: México Realmente el Sol de México dice que el Instituto Electoral de la Ciudad de México se prepara ya para las Campañas, como bien lo estábamos ya adelantando hace minutos en el resumen, van con software gratuito contra la inteligencia artificial. El árbitro dice estar listo para identificar, por ejemplo, audios producidos con
0: esa tecnología. Prensa Internacional.
2: Y nos vamos con Prensa Internacional y empezamos con el New York Times que dice que el crecimiento del empleo en Estados Unidos muestra signos de desaceleración. El mercado laboral se enfrió con 150 mil puestos de trabajo añadidos en octubre y la tasa de desempleo aumentó hasta el 3.9%. En
3: el caso del periódico El País nos trae el tema de la guerra en la franja de Gaza con este particular con este tema particular de que las embarazadas de la Franja de Gaza viven una situación límite sin comida, agua ni anestesia para las cesáreas. Unas 50.000 mujeres aproximadamente gestantes viven en la Franja, de las que unas 5.500 darán a luz a lo largo del mes, lo que se supone más de 180 partos diarios según la Organización de las Naciones Unidas y ni madres ni recién nacidos reciben la asistencia que
0: necesitan. primeras planas y encabezados. Y encabezado,
7: Radar. Radar,
0: Radar, Radar 99.
5: Mañana, aun cuando no tenemos la conferencia, sería conveniente de que se preparara un informe para mañana. Eh, hay que... Sí, estar eh, pendientes con Raquel Buenrostro, la secretaria de Economía que está ya por eh, cerrar el acuerdo con las tiendas departamentales para la entrega de más despensas eh, tengo entendido de que hoy iban a terminar ya de empacar 10,000 mil despensas en Soriana.
2: Y acabamos de escuchar al presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia matutina. Esto lo mencionó hace unos segundos y ya tenemos en la línea a Alejandro Domínguez. Hola Alejandro, ¿cómo estás? Te saluda Ana Jasso.
8: Ana, ¿cómo estás? Saludos a Óscar y a toda la gente que nos escucha en nivel 90.9.
2: Pues aquí muy interesados en lo que nos quieras comentar, cómo está la situación allá en Guerrero. Este, sabemos la situación ahí en la costera, en la zona más turística de Acapulco, pero ¿qué sucede en otras partes de Acapulco como pie de la cuesta? ¿Cómo va este plan de 20 puntos para recuperar el puerto de Acapulco de que el presidente anunció? ¿Ya están enterados allá en Guerrero sobre este plan de recuperación?
8: Claro, fíjate que hay un contraste evidente de lo que ocurría la semana pasada después de que pasó el huracán los saqueos que se vieron la desesperación de muchas personas y el miedo, ¿no? Esta semana la gente empezó a reactivarse, muchos volvieron a sus trabajos, otros están sacando los escombros, ¿no? limpiando sus propiedades y recibiendo ya más ayuda, apoyo, ¿no? Lo ven y no solamente es que lo digan las autoridades, sino que ya los habitantes lo ven en gran parte del puerto y las zonas aledañas, aunque hay comunidades todavía que se sienten alejadas, bueno, están alejadas y se sienten abandonadas, y piden más apoyo, ¿no? Tanto del gobierno como de particulares que, que se les pueda brindar, ¿no? La alimentación, también eh, mucha gente que perdió las láminas, que son los los techos de, de sus casas, y que poco a poco, pues juntando pedazos de láminas que volaron, han hecho por lo menos pedazos de techos para poderse proteger, ¿no? Es lo que, lo que se ve, todavía su ropa no se secaba cuando estuve por allá, en, en gran parte de estas, de estas comunidades, no perdieron los colchones, ¿no? todo se les, se les mojó. Poco a poco se van recuperando, pero ya el ánimo es completamente distinto a lo que vi la semana pasada. Ahora, eh, les repito, la gente ya está eh, activándose, eh, gracias por supuesto a la rehabilitación de algunos servicios. Los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad siguen trabajando sin parar, eh, todos los días están instalando este toda la, la red eléctrica a mí me, me llama mucho la atención que lo, lo hagan con los mismos postes eh, que se cayeron, ¿no? digamos que cambiaron, los postes son, son nuevos, pero los ponen de la misma manera y son de la misma, del mismo material, por lo que si viene otro huracán, ojalá no, pero si viniera otro huracán de esas dimensiones, pues los volvería a derribar. Entonces también esa es otra cosa de que se está discutiendo dentro del plan que, que anunció el presidente López Obrador para reactivar y cómo se va a reconstruir toda la zona eh, Con qué materiales va a ser, ¿no? Y cómo esto va a prevenir que vuelva otra vez a haber esta destrucción, ¿no? Destrucción que sí afecta eh, a los más pobres y también, sin duda, eh, zonas que son eh, más exclusivas y de lujo, pero que al final de cuentas dan trabajo a todo Acapulco, ¿no? La gente vive de eso y por eso la necesidad de que esto se apure, por eso ya se les ve en las calles eh, reparando sus autos, muchas llantas que se les poncharon, las vulcanizadoras estaban. Eh, realmente llenas, eh, desde antier, ayer todavía las vi así, ¿no? Gente que se, eh, se está eh, a, apurando, ¿no? Pa para salir adelante, y la meta que ellos tienen, igual que el presidente, es que por lo menos para diciembre algo pueda reabrir en materia turística, ¿no? Y que la gente sí puede ir en Navidad y puede ir en Año Nuevo, porque esto va a traer, por supuesto, muchos ingresos, ¿no? Con los cuales ellos ya contaban y que ahora, pues, esto generaría ánimo, ¿no? Pero además sería, pues, una manera de mostrar que se puede levantar rápido, sin duda va a tardar todo todo toda la, la reconstrucción de Acapulco y las zonas cercanas afectadas por Otis, pero por lo menos lo que ellos sí buscan es que para diciembre puedan reabrir no al, al turismo. Hay hoteles que están pagando entre 500 y 800 pesos el día a los trabajadores para que vayan y limpien ¿no? y, y ayuden en las labores, a sus propios trabajadores y a gente de Guerrero, no quien quiere ir a trabajar a estos lugares puede ir, y con esto pues se va a rehabilitar mucho más rápido de lo que sería solamente eh, esperar a que el gobierno lo haga, ¿no? Y el gobierno pues con los distintos eh, dependencias que están allá, ¿no? El censo está avanzando, de hecho los servidores que están haciendo el censo incluso han tenido que acampar por falta de, de hoteles, acampan en Chimpancingo, los de la CFE eh, ocupan los cuartos, los pocos cuartos que hay en algunos de los hoteles ellos están ahí, eh, tampoco es que coman mucho ni muy bien, ¿no? Todas las, las personas que están allá la comunicación poco a poco mejora, eh, ya hay transporte público, de hecho ya el ACABUS es gratuito, también esto representa un incentivo para la población, ir a sus lugares de trabajo sin tener que gastar en transporte, sí. eso sin duda es benéfico y reactiva la economía de, del lugar, y las cosas mucho más calmadas, ¿no? Eh, la semana pasada tenían mucho miedo por los saqueos, saqueos que al mismo tiempo ocurrían, a pesar de que no había... Eh, internet, telefonía, de alguna manera ocurría lo mismo en una zona muy amplia de Guerrero, que es toda la zona de Acapulco y, la, y el área conurbada del puerto. Todas las tiendas fueron saqueadas, no hay un solo oxo que haya sobrevivido a los saqueos, así están, eh, destruidos y saqueados. A mí me parece, eh, me llamó muchísimo la atención que ocurriera al mismo tiempo en toda esa zona, ¿no? a pesar de que no había comunicación, eso, eso digamos, fue la primera reacción después de, del paso del huracán para muchos, y eso generó mucho miedo, mucho temor. La gente no quería salir de sus casas por eso, claro. no quería abrir sus negocios, y ya poco a poco los fueron abriendo con su propia seguridad, las gasolinerías con la garantía de la Guardia Nacional resguardándolas, ya son muchas más las que operan, y algo que, que se ve es pues todavía algunas personas que no han encontrado familiares, ¿no? Y que acuden al Cemejo, hay muchas historias que, que se cuentan de las embarcaciones que, que esa noche estaban en el mar y que pasó Otis. Hay sobrevivientes que cuentan historias eh, heroicas, pero otras personas familiares, sobre todo de marineros, que no los han encontrado. Este es el caso de la Carrey, que es este barco turístico que zarpó a pesar de las advertencias y todos los, los que ahí van pues no, no aparecen. Ya encontraron el cuerpo del, del capitán, pero falta, falta, digamos, todavía... Eh, hay 56, entiendo la última cifra que dieron hace, hace un momento las autoridades desaparecidos y 46 se mantiene el número de personas fallecidas, pero la gente en Guerrero, algunas autoridades, fuentes del semefo y demás dicen que esto va a, a ser mayor, ¿no? El número de, de fallecidos es parte días, de lo César. que se ve. Sí, Oscar.
3: Alejandro, saludos Carrillas. Eh, ¿Han visto o les han comentado algo en cuestión de salubridad? Hoy ponía el periódico Reforma en su primera plana, pues la preocupación que, que se tiene por las enfermedades que ya se están empezando a desarrollar, por el estancamiento de agua, por la basura, por las condiciones pues terribles en las que están viviendo la, la, la ciudadanía en estos momentos. ¿Les han comentado algo de cómo se ha ido desarrollando esto eh, o si ya se tiene.? ¿Eh? ¿Algún dato, algún reporte sobre esto este tema de salud?
8: No hay un dato oficial, lo que sí es que ha aumentado el número de brigadas médicas. Eh, hay hay eh, camionetas eh, que están en, recorriendo las colonias y se acerca la gente. En la comunidad del Salto, a la que no se puede acceder por tierra y es difícil por, por toda la devastación que dejó Otis, está llegando ayuda por aire. Yo pude acompañar a la Marina a la entrega de ayuda y en, 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 en mi estancia, en, ese, en esos minutos que estuvimos ahí, la, vi como la Marina llevó a un médico. Y están entonces, eh, es, es un programa en el que ellos están insertando a médicos de la Marina en comunidades, los dejan algunas horas y así están atendiendo a las personas que ya se vieron afectadas, sobre todo niños pequeños que, que se enfermaron por el por la lluvia, etcétera, se enferman de, de gripa, ¿no? Tenían tos eh, algunos. Eh, en otros casos, diarrea, ¿no? Diarrea también se, se ha documentado y son adultos, ¿no? De la tercera edad o... Eh, menores son los que los que más se han visto afectados pero ya están recibiendo esta ayuda en muchas partes obviamente será insuficiente y ahí también si si la población eh, civil si, si los particulares quieren no apoyar creo que esto sería también otra manera de hacerlo enviar médicos que pasen un tiempo unas horas en comunidades en colonias etcétera para justo revisar esto y que se evite que que haya cualquier tipo de brotes, ¿no? Eh, poco a poco se va limpiando, que eso también ayuda a que se retire el agua estancada, ¿no? Eh, se está limpiando, lamentablemente, parte de lo que ocurre en, en zonas eh, no, no tan urbanizadas, pues es que se junta la basura y la queman, y esto pues genera también contaminación eh, al medio ambiente, ¿no? Este Vimos ya quema de, de basura desde en la noche y ayer en la mañana pues prácticamente la vista, ¿no? el, el, el amanecer pues estaba lleno de humo por estos estas quemas de, de escombro.
2: Pues Alejandro, muchísimas gracias por ponernos un poquito más en contexto de cómo está la situación allá en Acapulco, en Guerrero.
8: Con mucho gusto, Ana Oscar, y a toda la gente que nos escucha.
0: Radar económico.
2: radar económico y ahora nos vamos con Alfonso Cerqueda con el radar económico muy buenos días
4: ¿Qué tal Ana? Muy buenos días, muy buenos días Oscar, un saludo a nuestro amable auditorio. Esta mañana en el radar económico les cuento que la reconstrucción de Acapulco y las costas de Guerrero requerirán recursos entre 200 mil y 300 mil millones de pesos, esto para enfrentar los desastres naturales, los saqueos, los empleos por lo que ya se encuentran en contacto con organismos internacionales para financiarse a través de fondos destinados a catástrofes. Así lo adelantó José Medina Mora, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, la COPARMEX. El dirigente patronal reconoció el plan de reestructura de Acapulco y el resto de las costas de Guerrero, ...con apoyos anunciados por el gobierno federal por 61 mil millones de pesos... ...sin embargo sostuvo que son insuficientes porque el costo será cuatro o cinco veces mayor. Les cuento también que la financiera para el bienestar, la Finabien, antes Telecom... ...entregará créditos para atender a los damnificados por el huracán Otis... ...como parte de estas medidas contempladas en el Plan General de Reconstrucción... Con una inversión de 500 millones de pesos prepara ya la entrega de 20 mil créditos Esperanza cuyo monto será de 25 mil pesos cada uno con una tasa de interés cero para pagarse en un plazo de 36 meses. Les cuento también que a partir del próximo 9 de noviembre, el precio de la tarifa de uso de aeropuerto, la TUA, en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, subirá 8% en operaciones nacionales y 20% en vuelos internacionales. De este modo, la TUA Nacional pasará de los $245 pesos a los $266 pesos. ...y la internacional en pesos mexicanos pasaría de 372 a 468 pesos al tipo de cambio promedio de ayer jueves. Les cuento también que el FMI recomendó a México aumentar los ingresos no petroleros de cara al futuro... ...dice el FMI dado que la recaudación del país se encuentra por debajo de los pares en la región... Hacerlo, destacó el organismo, dará un mayor espacio fiscal para gastos sociales y de infraestructura específicos. Y finalmente les cuento que el Bitcoin esta mañana cotiza en los 34.300 dólares, mientras que un dólar nos cuesta 17 pesos con 35 centavos. Hasta aquí lo más relevante en el radar económico, que tengan un excelente fin de semana.
2: Radar. Radar,
0: radar 99.
2: Y ya tenemos en la línea a Angélica Contreras, vocera del colectivo Mujeres Vivas, Mujeres Libres. Hola Angélica, ¿cómo estás? Muy buenos días, te saluda Najaso.
7: Hola, muy buenos días, Much muchísimas gracias a ti por el espacio y pues encantada de poder platicar sobre eh, lo que estamos haciendo desde Vivas y Libres. Sí, justamente quería que nos platicaras más allá
2: de lo obvio, ¿qué representa esta ofrenda para tu colectivo, para nosotras las mujeres y los índices de feminicidio que se viven en México el día de hoy?
7: Vaya, me parece que la pregunta es bien importante porque justo es cómo hablamos de las tradiciones mexicanas, lo que es conmemorar el Día de Muertos, pero visibilizar una realidad que me parece que a veces ya damos por obvia o que nada más vemos en los datos, que es hablar de los feminicidios. Y aunque sabemos los datos, las cifras, que 11 feminicidios se dan, que los asesinatos por ser mujeres, etcétera, olvidamos que detrás de esos números existen historias, hay nombres y... Pues lo más importante me parece, además de todo esto, es que pues, eran mujeres que no tendrían que haber sido asesinadas, que tenían proyectos de vida, que tenían planes, que tenían uh, objetivos y que fueron asesinadas justamente por esta, por esta violencia feminicida que pudo haberse prevenido. Entonces el altar, esta mega ofrenda que, es, que se está realizando ahí en el Monumento a la Revolución, viene a contar eso viene a que de forma colaborativa, de hecho el día de ayer que se colocó, eh, eh, así que a lo largo del día, varias mujeres estuvieron acercándose a escribir en estos papelitos, ahí que se están, hay que se tienen en el altar los nombres de aquellas víctimas de feminicidio para recordarlas, pero más allá de recordarlas como número, porque pues lo más sencillo sería colocar, este, tal vez un número grandote, así el número 11 o la cantidad de asesinatos de feminicidios que se han dado este año. Más allá de eso, lo importante es nombrarles saber que hay un hombre, que hay un rostro, que hay una historia, y eso es lo importante, porque además es una forma de no olvidar la memoria en la importancia de estos feminicidios, de seguimos y mientras exista una un asesinato a una mujer, mientras un feminicidio se dé, pues vamos a seguir luchando por todas ellas.
2: Y claro, y también es una voz no para aquellas familias que se quedan con esta pérdida que pues es muy difícil de aceptar, ¿no? Porque muchas veces le hemos visto que no hay justicia, que no hay investigación y hay ¿cómo puede participar la gente aparte de asistir? ¿Cómo se puede involucrar?
7: Y me parece que es maravilloso eso que comentas porque justamente lo que pasa es que una vez que se da este feminicidio existe la revictimización. O sea, y se revictimiza a sus familias, se revictimiza, por ejemplo, a las hijas o hijos, se le revictimiza hasta de los medios, por ejemplo, ¿no? Cuando se justifican estos asesinatos. El altar, esta mega ofrenda que se está realizando, pues es colaborativa, está desde, desde el día de ayer, también va a estar el día de hoy y mañana, y las personas pueden acercarse a, llevando también cualquier elemento para colocar en el altar, los flores de cimpasúchil, tal vez alguna calaverita, o pueden también, ahí hay unos, eh, se formó con papeles de color verde y morado, estos corazones, que son el, el, el logo de Vivas y Libres, que son la unión de los dos corazones, el verde y el morado y en estos papelitos pueden escribir el nombre de alguna de las mujeres a las que quieran que recordemos que nombremos y que además pues visibilicemos, también pueden llevar alguna foto colocarla también en esta ofrenda
2: Y para poner un poquito más en contexto a los que nos están escuchando, ustedes del colectivo Vivas y Libres, ¿qué otros trabajos realizan? porque también cumplieron hace poquito tres años, ¿no?
7: Exacto, justo estamos este, de aniversario. Vivas y libres lleva tres años aquí en México y justamente el trabajo que realizamos pues se ve reflejado en los colores del de logo que como comentaba hace un momento pues es la unión de dos corazones, el corazón verde y el corazón morado. Se habla, trabajamos desde el tema de la no violencia. Hacia las mujeres principalmente el tema de los feminicidios, pero también sobre el derecho a decidir, es decir, el aborto, y pero el aborto también pensado desde que el no poder decidir sobre nuestros cuerpos y nuestro proyecto de vida también es una forma de violencia. Y todo esto lo hacemos sobre todo desde una parte más eh, comunicativa, es decir, cómo comunicamos, cómo hablamos de estos temas para que todas las, eh, sobre todo todas las mujeres, sin importar la edad, puedan acercarse al movimiento, porque hablar de nuestros derechos y hablar de feminismo lo podemos hacer todas y no se requiere, pues, poner a veces algún tipo de estudios o que decir ¿quién, se, quién puede más, no, es acercarlo porque esa información la debemos tener todas.
2: ¿Y cómo has notado tú este cambio a lo mejor de generaciones o que a lo mejor se puedan acercar al colectivo mujeres mayores de edad mediana, jóvenes, niñas? Porque esto no solo sucede de 20 a 35 años, ¿no? O sea, podemos ver desde que la violencia sucede, desde que son prácticamente bebés hasta que uno está en su vejez. ¿Cómo has notado el cambio en la conversación de, de estos temas?
7: Vaya, me parece que ya se conversa más, hay algo que me encanta que es la fuerza, la energía, la creatividad también uh, de las generaciones jóvenes, que es maravilloso cómo ya eh, no está normalizando, lo nombran y además exigen que se garanticen sus derechos, y eso me parece que es increíble, pero también el proceso de reflexión que, que tienen generaciones más uh, adultas, eso también ha sido muy, muy, muy bonito de estar observando, y el... Recuerdo que ahora para la marcha del 8 de marzo tuvimos ahí un stand donde estuvimos ahí, de, era, eh, éramos como el primer el punto de encuentro, ¿no? Como de, no sabes con quién encontrarte, bueno, aquí nos vemos. Y ahí les, les repartíamos pañuelos, lo que se requiere para poder ir a una marcha, ¿no? carteles, etcétera. Y entonces nos encantó ver cómo llegaban eh, familias de mujeres. La madre, la abuela, la hija, la nieta. Y eso también habla de cómo el movimiento ha ido creciendo. Y cada vez vamos reflexionando. Porque no es que no queramos o no es que lo ignoremos. Es que también el, el, hasta la idea de estar juntas como mujeres se nos ha prohibido. Esta horrible refrán que decía, ¿no? De que mujeres juntas ni juntas, pues nos lo decían prácticamente constantemente. decían, ay, es que son mujeres y por eso se pelearon. Aprendimos con eso, crecimos con esa idea. O sea, ahora decimos, no, a ver, o sea... Entre mujeres podemos apoyarnos, no estamos solas, somos manada, también eso es una forma de poco a poco ir construyendo un movimiento más cercano para todas. Y eso también buscamos en vivas y libres. Apostamos mucho nosotras desde la comunicación, de decir, hay que comunicar también desde otra perspectiva para poder acercarlas a todas. Y no es porque no quiero o no sepa, sino es que, pues tal vez en ese tiempo para ella, por ejemplo, pienso en las, en las que ahora son adultas mayores o abuelas, que pues nunca, tuvi nunca no tuvieron la oportunidad, ni siquiera la información de hablar de sus derechos sexuales y reproductivos Yo y hoy seguramente sus nietas o, sobr o sobrinas hablan de estos temas, Entonces, ¿cómo acercamos esta información a todas?
2: Pues Angélica, muchísimas gracias por explicarnos lo que significa esta mega ofrenda que pueden ir a ver ahí en el Monumento a la Revolución y nosotros seguiremos compartiendo la información, muchísimas gracias
7: Muchísimas gracias a ti y a todas las personas que te escuchan, pues les invitamos a que se acerquen a esta ofrenda
2: Muchas gracias, Angélica Contreras, vocera del colectivo Mujeres Vivas, Mujeres Libres.
3: A little respect de Erasure, ¿sí te gustó, Ana, o me aventé mucho?
2: Sí, sí me gustó. A quien le tendríamos que preguntar si le gustó es a Fedro Guillén, que ya lo tenemos en la línea. ¿Cómo estás, Fedro? Te saluda, Ana.
1: Es un estreno, es siento yo, ¿no?
2: verdad yo también siento que va a pegar eso creemos
1: es, es posible que esta canción tenga futuro en efecto
2: sí yo yo de, yo creo que deberíamos de apostarle cómo estás Pedro cómo te quién haré?
1: la canta Roberto Carlos
2: sí
1: en, en portugués en portugués Ana Oscar cómo están la primera yo estoy muy bien cómo está Mario Alberto
2: Mario Alberto yo yo espero que descanso. esté muy bien lo, lo, lo hemos dejado descansar no lo hemos molestado este uh -huh. yo espero que esté muy bien le mandamos un saludo eh, no pues este
1: está bien le mandamos un saludo en efecto yo le mando un saludo a mi amigo roberto garza usted juegan dominó uh -huh. muchachos sí
2: sí sí, jugo, bueno, sí juego dominó
1: el, sí. el martes yo salí con tres fallas en siete fichas la mula de tres la de cuatro la de cinco y sí, la de seis y este muchacho que era mi pareja ganó. Qué
6: padre.
2: El partido.
1: O sea, muy bien. Bueno, eh,
2: a, a veces pasa.
1: No me llegaron las mañanitas tampoco, pero bueno. Está bien. si ¿Sí saben que cumplí 64 qué? años. ay ah, sí,
2: que ibas a poner este la canción de Paul McCartney.
1: No, de Ringo Starr
2: De Ringo Starr When I'm 64.
1: Exactamente, es un milagro que yo llegué a esta edad considerando mi estilo de vida, pero está bien. Eh, muy bien, Oscar. Pedro. Ana, ¿están listos, preparados? Sí, sí, sí. Eso
2: creemos, eso estamos aquí listos, nerviosos, pero listos.
1: Bueno, muy bien, me van a decir: ¿cuántas toneladas de metano emiten las vacas en el mundo al año?
2: Ok, veamos, ¿qué nos dice? Este, he hecho, el 14% ¿no? de las emisiones mundiales, bueno,
1: 200 cuántas, de gramos no de metano al porcentaje. día.
3: ¿Más de 400 toneladas? ¿Eh? ¿Más de 400 toneladas?
2: No. Pues uh, 200 mucho, gramos de metano más. al día, al año. <risas>
1: Ok, se las voy a tomar Son cien millones, Oscar.
3: Perdón, se me fue el millón.
1: Es, es, es <risa> mucho más que 400 toneladas. Cien millones de toneladas al año de metano, que es un gas de efecto invernadero. ¿Ok? ¿A cuánto okay. equivalen estas cien millones de toneladas de metano en toneladas de CO2, de dióxido de carbono? Es decir, no tienen el, mayor, el no tiene un peso equivalente en términos de su efecto en el calentamiento.
2: Ok, veamos cuánto equivalen estos 100 millones.
3: Okay. Este, um, ¿Más, de CO2? más de 300 millones, más de 300 millones. Sí,
1: mucho más,
2: 2.500 millones de toneladas de CO2 es en correcta. efecto invernadero.
1: Esa ¿Cuándo? respuesta es correcta.
2: 2.500 millones.
1: Óscar, le tienes que poner millones a cualquier cosa que digas, ¿ok? <risa>
2: okay.
1: <risa> ok. ¿Cuánto emitimos de CO2 por persona al año? Piensen en el uso del auto, en el uso de la estufa, en, en, en fin. Nosotros somos emisores de CO2 en el uso de un avión, etcétera. ¿Cuánto okay. emitimos por persona? Óscar, Ana, yo.
2: 4.9 toneladas. Por
3: persona. Debe ser cuatro,
1: cuatro toneladas. 4.9, sí, está bien, está bien, correcto. Ok,
2: muy bien, muy
1: sí. bien. Bueno, llevan dos de tres. ver, ¿Qué tienen en común los siguientes actores? Kirsten Dunst, Kiefer Thotterland, uh -huh. Matthew McDonaghy, Ian Hathaway. Mm, Emitieron muchas toneladas. Pues
2: no... De CO2 por viajar en avión privado.
3: Sí, Ferraris. Es no.
2: Este, están a favor, creen en el cambio climático ¿Listas? y están luchando.
1: Esa está perruna, siento yo. Que los cuatro actúan en películas del fin del mundo. Oh, eh, Kristen okay, Tone okay. y Kiefer Sutherland en una película que se llama Melancolía de uh -huh. Las Bontríez. Y Matthew sí. Magona y Jan Hathaway Ay, en Interstellar de Christopher Nolan. En ambas Así se prevé es. el fin del mundo. Ok, dos y dos, muy bien. ¿Qué es el carbon tax?
2: Carbon tax.
3: Impuesto por la cantidad de dióxido que puedes desprender, ya sea con tu okay. vehículo.
1: Contestaron tres correctamente y dos incorrectamente. <risas> ¿Eso equivale a un?
7: sesenta por
1: ciento venga señor productor yo creo que estuvo bien por ese
8: seis
1: se seis se sienten satisfechos muy bien ok eh, resulta que esto esta tragedia de acapulco pues se relaciona con el calentamiento global es decir eh, la temperatura a la que estaba el agua propició eh, el huracán tuviera esa potencia tan devastadora el agua estaba a treinta treinta y un grados lo cual es anómalo es es eh, una temperatura muy alta y ello propició una mayor potencia del huracán y eso se debe, entre otros factores, al calentamiento global. Y eh, hay un artículo de Gabriel Cuadri que es interesante, en El Economista, en el que él habla de que todo mundo está preocupado por este tema, pero pues nadie nadie le entra, ¿no? Y pone varios ejemplos. El primero es de las camionetas monstruosas, ¿no? Estas que la gente le gusta usar, son de ocho cilindros... Eh, y que son, pues, un eh, contrasentido total contra lo que queremos luchar. La segunda sí. es el consumo de carne de res. No sé si ustedes sepan que el consumo de carne de res propicia el 20% de las emisiones globales. ¿Por qué? Pues sí. por varias razones. Por la liberación de metano, por un lado, y por el otro, por la deforestación asociada a abrir terrenos para ganado, ¿no? Eh, uh -huh. otro otro ejemplo terrible es eh, la, el subsidio de la gasolina los gobiernos populistas pues, eh, eh, prometen que la gasolina va a ser barata la gasolina solo puede ser barata si se subsidia y hay un dato escalofriante a alguien que tiene una camionetota de estas de ocho cilindros recibe un subsidio de tres mil pesos al mes eh, que es un incentivo súper perverso, ¿por qué? Porque la gasolina no vale lo que en realidad vale y el gobierno está incentivando pues una mayor contaminación, ¿no? Sí. Eh, se construyen refinerías a contracorriente del mundo, el mundo no está construyendo refinerías, se gastan 20 mil millones de dólares, se bloquean proyectos privados de energía limpia para, para cobijar a CFE, y esto no es solo en México. En Estados Unidos eh, hay un lobby para oponerse a autos eléctricos. En Alemania, por razones políticas, se cancelan plantas nucleares, que son bastante seguras. En Gran Bretaña se retrasó cinco años la obligatoriedad de autos eléctricos, porque también por razones políticas. Y no sé si vieron estas protestas en Francia de los chalecos amarillos que se manifestaban contra el impuesto a la gasolina. Hay un sí. lobby eh, para, para negar el cambio climático y pues, tenemos un egoísmo social muy alto, ¿no? Uno quiere que su basura se deposite, pero no cerca de su casa. Uno quiere una escuela, pero no cerca de su casa. Y eso se llama un síndrome que es no en mi patio trasero. Entonces, si no cambiamos el paradigma, eh, nos da el futuro ahí. Y, y a mí me parece que tenemos que, que empezar a pensar o acabar de pensar en estos temas porque en efecto todo el mundo está preocupado, pero nadie está ocupado,
2: ¿no? Claro, y creo que es un tema que vamos a estar hablando mucho tiempo. Pues ya se ha hablado mucho tiempo realmente eh, y como dices, este, pues las acciones ahí están, pero pues no las hemos tomado en cuenta y pues en nuestra vida diaria también no hacemos luego muchos cambios, ¿verdad?
1: Es verdad, ese es, es justo el punto, mi querida Ana. Sí. Eh, saludos Pero... a Mario en Puerto Vallarta donde sea allí. Donde esté. <risa> ahorita le marcamos dónde está. Okay, ya a a si nos cara, dejó en incógnita. Les Eso mando sea. un abrazo como siempre.
2: Felices 64, Fedre, esto va para ti. Sí, gracias.
7: When I get old losing my head many years from now will he still be
2: Muchísimas gracias por sus mensajes con esta canción que estamos escuchando Que es muy bonita la verdad, a mí me gusta mucho Nos escribió Yuli Soto que dice, equipo de Radar 99 Buenos días, qué gusto que sean ustedes el equipo original Quienes están al frente del changarro Les deseo entrevistas excelentes, aciertos total, totales con Pedro Ahí te vayamos tantito Yuli, pero mira, lo logramos el 60% sí. Y dice, de veras, qué gusto escucharlos, saludos y con esto de los virus no se vayan a quien le gustan los virus porque regresamos después de todos los resúmenes que tenemos para ustedes. Vamos a estar platicando con Sergio López justamente de los virus y la inteligencia artificial de su nueva canción de los virus Now and Then. Ya regresamos aquí a Radar 99.
0: Radar de alto alcance. Nuestra página ibero99.fm y encuéntranos en Spotify como radar99.